0: W kampanii wyborczej na Słowacji. Przeciwko gejom i lesbijkom występuje zarówno skrajna prawica, jak i najbardziej prawdopodobny zwycięzca zaplanowanego na koniec września głosowania, czyli socjaldemokraci. O szczegółach Jakub Medek. Chrześcijański demokrata uznający w telewizji heteronormatywność za plagę i zrównujący ją z korupcją. Były premier chcący uzależniać ustalenie płci dla osób w tranzycji od testów genetycznych. Większość słowackich polityków prześciga się w kampanii w homofobicznych pomysłach. Staliśmy się jednym z głównych tematów, skutecznie przykrywając że znaczy kryzys. Mówi w rozmowie z Tok FM Petr Weissenbacher z Instytutu Ludzkich Praw. Inny z naszych rozmówców Juraj Martiny z inicjatywy Powiedz Mene, przypomina, że to wszystko dzieje się niecały rok po zamachu pod klubem Kieplareń, podczas którego prawicowy ekstremista zamordował dwóch gejów. Aktywiści mają jednak nadzieję, że to tylko wyborcza retoryka i gorzko podsumowują, że jeśli chodzi o prawa osób LGBT to gorzej w Słowacji raczej nie będzie, bo i tak żadnych nie mają. Jakub Medek, Tok FM. Egipski sąd skazał na pół roku więzienia wpływowe Polityka opozycji, co uniemożliwi mu prowadzenie kampanii przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Hiszam Kasem usłyszał wyrok za obrazę byłego ministra i tu cytat za pogardę dla urzędników. Wielu przeciwników władz w Kairze dostało w ostatnich dniach ułaskawienia, ale opozycja alarmuje, że w tym samym czasie rząd zarządził kolejne aresztowania. To są informacje Talk FM. Nasze siatkarki zaczynają dziś w Łodzi walkę o awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. W turnieju kwalifikacyjnym czeka je najpierw mecz ze Słowenkami. Środkowa Kamila Witkowska mówiła na kanale Polska Siatkówka, że zawodniczki są zwarte i gotowe.
1: Faktycznie to już jest za rogiem. E, już troszeczkę nie możemy też tego
0: doczekać, bo to był nasz też taki główny turniej w tym sezonie, także no liczymy na to, że, że go dobrze rozpoczniemy. Polki o awans na igrzyska pierwszy od lat będą walczyć także m.in. z Włoszkami i Amerykankami. Awansują dwie najlepsze reprezentacje. I jeszcze przypomnienie, dziś grają nie tylko siatkarki. Siatkarze wieczorem zmierzą się z Włochami o Mistrzostwo Europy. Kolejne wydanie informacji TOK FM o 15.20. Pogoda. Niebo zupełnie bez chmur albo tylko z niewielkim zachmurzeniem. Termometry pokażą dziś od 20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 24 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Z kołowani.
1: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. Dziś, drodzy Państwo, porozmawiamy o raporcie Najwyższej Izby Kontroli na temat systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Wydźwięk tego najnowszego raportu, on został opublikowany w pośrodku mniej więcej tego tygodnia, no powiedziałbym jest dość dramatyczny. Cytując wstęp, NIK stwierdziła, że w Polsce właściwie nie istnieje spójny system szkolenia i egzaminowania kandydatów. I o tym właśnie w dzisiejszej audycji. Państwa i moim gościem jest Filip Grega, instruktor nauki i techniki jazdy, egzaminator, ogólnie rzecz mówiąc, edukator bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz będziemy razem rozmawiać na temat systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, ale najpierw chciałbym zapytać ciebie, o powrót kursów redukujących sześć najstarszych punktów karnych oraz skrócenie, ponownie skrócenie do roku tego okresu, po którym usuwały się punkty karne za dane wykroczenie. Szybka zmiana powrotna. Myślę, że doskonale Państwo znają. Od 17 września wracają te kursy oraz ten krótszy okres, po którym kasują się punkty karne. Jak usłyszałeś, to było bodajże w maju ta zmiana powrotna. Jak usłyszałeś o tym, że to wraca, to co sobie pomyślałeś?
2: Nie Mogę powiedzieć na antenie tego słowa, bo no nie No to wypada. a delikatnie rzecz mówiąc? Byłem zdruzgotany Co do zasady jestem Przeciwnikiem absolutnym Kursów redukujących punkty Ponieważ tak naprawdę Te kursy stanowią pewnego rodzaju Dopłatę do pośpiesznego Tak ją nazywam I uczciwie mówiąc To jest jakaś zupełna aberracja To, że ktoś dostaje punkty Aż 24 zbiera To nie jest łatwo nazbierać 24 Jak ktoś jeździ w miarę Dobrze, w miarę popełnić można błąd, błąd prawdziwy, raz, drugi, trzeci no i właśnie, no ma na to te 24 aż punkty żeby jeszcze móc korzystać z możliwości uczestnictwa w ruchu drogowym, no ale niestety no to przekroczenie punktów liczby 24 powoduje, że niestety ale musisz drogi obywatelu no zawiesić kluczyki na haczyku i, i no pauzę zrobić, nie umiesz się zachować w społeczności ruchu drogowego no to, no to musisz sobie to przemyśleć. Taki kurs redukujący re re za pieniądze, który sam w sobie, z całym szacunkiem do osób prowadzących te szkolenia, on tak naprawdę niewiele wnosi. Prawda jest taka, że na te zajęcia przychodzili zawsze ci sami ludzie. A najważniejsze jest to, że skrócenie tego okresu od dwóch lat z powrotem do jednego roku, kiedy punkty się przedawniają, bo to jest moim zdaniem najbardziej kuriozalne. Hmm. Hmm, no jest jakimś taką, jakąś taką zabawą W, w, w niedorosłą, niedorosłą zabawą No bo przecież ci ludzie nie nazbierali Tych punktów przypadkiem Oni się nie potknęli Oni celowo i świadomie je nazbierali W większości przypadków no My w ogóle mamy w Polsce taką dziwną tendencję Interpretowania zdarzeń drogowych yy, Jako wypadki nazywamy je wypadkami. Czyli Innymi bardziej przypadek, to.
1: że to jest przypadek, a nie o, zamierzone właśnie. coś, prawda? Jak
2: to Kubuś Puchatek mówił, wypadek to jest taka dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie przytrafi. A znaczę, znaczna część zdarzeń drogowych to są zdarzenia, które są skutkiem świadomego i, celowa, i celowego zaniechania stosowania się do obowiązujących przepisów.
1: To muszę Ciebie zapytać, czy Twoim zdaniem,
2: tak jak to parlamentarzyści
1: myśleli głosując ponownie Chociaż ja uważam, że część z parlamentarzystów nie była świadoma, co robi przy głosowaniu, że to było w ciemno takie głosowanie, ale to inna sprawa. E, czy to poprawi jakość i, i sytuację na polskich drogach, czy wręcz przeciwnie, czy to jest taki zabieg tylko pod publikę może? Wiadomo, wybory się zbliżają.
2: Ja nie wiem, czy to jest kwestia wyborów, czy to jest kwestia lobby y, kierowców zawodowych. Bo, no ale bo przyznasz, że czas, rozumiem, w którym to, to
1: się pojawia ponownie, no, jest dość ciekawy, bo przed samymi wyborami. No, zostaje miesiąc do wyborów, prawda?
2: Akurat to myślę, że jest przypadkiem okay. bo, bo tak naprawdę ta zmiana yy, Z powrotem, ten powrót Do poprzedniego stanu On, on nastąpił dość szybko po, hmm. po wprowadzeniu tej zmiany Kiedy lobby ruszyło yy, Nagle kierowcy zawodowi Stwierdzili, że o Jezu No to my stracimy pracę no, hmm. no, no przepraszam bardzo, jesteście dorosłymi ludźmi No ludzie kochani Jeżeli nie umiecie jeździć, nie, pewnie umiecie Tylko nie chcecie jeździć zgodnie Z, z, z przepisami na radzie tych punktów do koszyka, no to, no to przepraszam, no to to jest wasz problem, a nie nasz jakby społeczeństwa, żeby wam teraz y, umożliwić z powrotem y, uczestniczenie w ruchu drogowym.
1: Rozumiem. No ale jednak musimy omówić coś, co za chwilę zacznie obowiązywać. A twoim zdaniem y, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, w których to te kursy będą i trzeba powiedzieć, że będzie jedna nowość takiej części praktycznej, awaryjnego hamowania przy prędkości 30 oraz 50 km na godzinę. Ale zastanawiam się, czy Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego mają y, przystosowane ku temu place, to znaczy wyobrażam sobie, że żeby zacząć awaryjnie hamować, to pojazd trzeba najpierw rozpędzić do tych 50 km na godzinę, prawda? A do tej pory place manewrowe chyba nie były do tego dostosowane w Wortach.
2: Generalnie place w ośrodkach egzaminowania są zróżnicowane, jeśli chodzi o wielkość. Są wordy, które mają naprawdę duże place i tam bez problemu można by takie zadanie zrobić, ale są takie jednostki, gdzie faktycznie byłoby to, mogłoby to być, no delikatnie mówiąc może nawet niebezpieczne, bo tu trzeba pamiętać, że przy tego rodzaju zadaniu trzeba zapewnić mimo wszystko bezpieczeństwo. Pomysł na realizację zadania hamowania awaryjnego. Na kursie reedukacyjnym Wydaje mi się o tyle chybionym pomysłem Że ci ludzie Którzy te punkty zdobywają no i najczęściej jeżdżą dosyć Jakby to powiedzieć, żeby Nikogo nie pochwalić Dynamicznie I oni hamowanie, myślę, mają w jakiś Znaczny sposób opanowane E, hamowanie awaryjne co do zasady powinno być realizowane na kursie nauki jazdy oraz moim zdaniem na egzaminie na prawo jazdy, a tutaj e, trzeba nam wiedzieć, że egzamin prawo, na prawo jazdy nie wymaga realizacji tego konkretnego zadania. To jest fakultatywne zadanie i nie znam wordu, w którym to zadanie byłoby realizowane. Co gorsza, znam bardzo mało szkół jazdy, w których to zadanie jest ćwiczone, i to potem widzimy w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, kiedy przychodzą ludzie całe szczęście, że chcą czasami przyjść na ten kurs lub pracodawca wysłał, i widzimy, że no, umiejętność hamowania awaryjnego jest y, żadna.
1: No właśnie, więc zamiast zmienić system szkolenia, żeby wprowadzić y, może nakaz y, tego manewru, bardzo ważnego zresztą, oraz y, nakaz sprawdzenia podczas egzaminu, czy taki kandydat potrafi awaryjnie hamować, to taki substytut dano, że jak już coś się przytrafi, jak już ten kierowca nabierze tych liczby, tych punktów karnych jest niebezpiecznie blisko utraty prawa jazdy, no to tam go ewentualnie doszkolimy. I tak płynnie przechodzimy do tego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jak Wczytując się w ten raport, to miałem wrażenie, że czytam kolejny raz o tym samym właściwie. Najwyższa izba kontroli nie stwierdza jakichś nowych rzeczy, o których byśmy nie wiedzieli, że dalej ten system szkolenia właściwie zależy od podejścia instruktora. Jeżeli trafimy na dobrego instruktora, to zostaniemy dobrze nauczony, ale to nie wymusza system tego, tylko samo podejście danej osoby, do której trafimy. Dalej mówione jest, że właściwie w większości przypadków szkolenie jest po to, żeby zdać egzamin. Patrząc na to, jak wyglądają egzaminy wewnętrzne, patrząc na to, jak wyglądają trasy, po których kursanci jeżdżą i tak dalej, i tak dalej. Marny nadzór. Wyciągnąłeś coś nowego z tego
2: raportu? No, rozmawiamy ze sobą od wielu lat w twojej audycji. Dziękuję za te zaproszenia. I przecież już o tym rozmawialiśmy nieraz. W każdym z tych, prawie każdy z tych elementów już był gdzieś na antenie waszego radia czy jakichkolwiek innych mediów. My jako fundacja trąbimy o tym od dawna. Bardzo wiele aspektów zostało w tym e, materiale poruszonych w tym raporcie Z wieloma się zgadzam, z wieloma się nie zgadzam wręcz rażąco e, Myślę, że nie są one przemyślane i dziwi mnie, ciekawi mnie metodyka badania Natomiast e, to prawda, jest e, szkolenie, bywa szkolenie słabe e, w Polsce Mówimy o tym nieraz. Są dobrzy instruktorzy w Polsce? Są. Są wspaniali, zaangażowani, merytoryczni instruktorzy w zakresie i przepisów, i dydaktyki, i zaangażowania w pracę, bo to jest niezwykle, niezwykle ważne, ale to dalej jest margines mhm. i nikt tego nie sprawdza. W raporcie była informacja również o tym, że nadzór nad ośrodkami szkolenia jest słaby. Ja tak. rzekłbym wprost iluzoryczny, ale to z kolei wynika z przepisów. No, co to jest za nadzór, który tak naprawdę opiera się tylko na kontroli i to jeszcze w dodatku kontroli zapowiedziana. To jest zapowiedziana. No, zupełnie bez sensu. Rację ma Najwyższa Izba Kontroli, że organ nadzoru Rzadko kiedy, a może wcale A w każdym razie w części Nie bada Poziomu merytorycznego procesu szkolenia, co też nie jest wielkim zaskoczeniem, bo, bo w, w, do fundacji spływało nieraz i spływają nawet regularnie stosunkowo pytania, różne z, od, od starostów, od, od inspektorów wydziałów komunikacji, które są odpowiedzialne za nadzór, takie dopytujące, jak się to interpretuje, jak tamto. Nie ma też zdziwienia. Ci ludzie obłożenie pracą, mają, mają pod nadzorem jeszcze SKP, a jeszcze taksówki, jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Częstokrotnie jest tam e, jakiś wakat, czasowe pełnienie obowiązków, przepisy się zmieniają. Okej, okay. Tylko my mamy ponad 300 y, takich podmiotów y, nadzorujących i 6000 szkół jazdy. Oni, nawet gdyby byli merytorycznie świetni, to się po prostu nie wyrobią z robotą. Y, to, to jest jakby y, istotny element. Natomiast trzeba pamiętać, że z drugiej strony, no, Wordy, a właściwie egzaminatorzy, niespecjalnie chcą brać udział w tego rodzaju kontrolach. No bo raz, kto ma im za to zapłacić? A dwa, co najważniejsze, są wyłączeni z procesu egzaminowania mhm. kandydatów tej, absolwentów tej szkoły. Czyli na całe podstawowej szczęście. funkcji, którą powinni wykonywać. Dokładnie, prawda? to jest ich zawód, dokładnie. I, I nagle w takim ośrodku egzaminowania, w którym i tak jest cienko, że się tak wyrażę, z zatrudnieniem i tak brakuje egzaminatorów, bo brakuje egzaminatorów w Polsce. Jeszcze ktoś ma odpaść i tylko dlatego, że był na kontroli. tuż całe szczęście, że przepisy się zmieniły, bo jeszcze jakiś czas temu ta kontrola, yy, yy, te, to egzaminowanie absolwentów tej szkoły było w ogóle dożywotnie. Hmm. Teraz to spadło do kilku miesięcy i, i, i jest trochę lepiej. Niemniej jednak to nie jest cel pracy egzaminatorów. Tym się powinien zająć jakiś zewnętrzny podmiot. No, to znowu nowy temat jakiejś instytucji wiodącej.
1: No a to właśnie, nie... a no właśnie to jest niezwykle istotne. Filip, yy, przepraszam, że ci przerwa, ale Musimy zakończyć część antenową. Oczywiście naszą dłuższą rozmowę będziemy kontynuować i mogą ją Państwo wysłuchać już w systemie podcastowym na Tofmpl lub w aplikacji mobilnej. Ja specjalnie tak powiedziałem, że to jest kolejny raz, kiedy właściwie wskazuje się na te same aspekty niedziałania systemu szkolenia i egzaminowania na kandydatów na kierowcę i to jest właśnie w tym najgorsze że po raz kolejny czytamy o tym samym no, no, Nie on ma działa rozwiązań.
2: tylko niewłaściwie
1: no właśnie, on tak, tak no, ten system działa, ale niewłaściwie i o tych rzeczach już porozmawiamy w części podcastowej za kilka minut na antenie Radio Tok FM informacje, kłaniam się nisko, do usłyszenia
0: Skołowani. autopromocja poranek Radia Tok FM
2: Zapraszam Państwa na poranek Radia Talk FM w każdy poniedziałek od godziny 7 do 9. Zaczynamy od przeglądu prasy, a potem są rozmowy z publicystami, ekspertami i politykami. Omawiamy wszystkie najważniejsze bieżące sprawy, a naszych audycji mogą Państwo słuchać wszędzie, w każdym miejscu. Dzięki aplikacji Radia Talk FM
0: zapraszam. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia. Pobierz aplikację mobilną Talk FM i słuchaj radia na żywo gdziekolwiek jesteś. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Odkurzanie w Twoim planie Jaki powinien być Twój nowy odkurzacz? Wielozadaniowy? Samodzielny? A może to zadań specjalnych? Znajdź idealny dla siebie Na przykład odkurzacz Dyson Gen 5 Detect Absolut Do 70 minut pracy Zaawansowana filtracja za 4499 zł A dodatkowo w promocji Dyson Przetestuj, zostaw opinię i zyskaj 300 zł zwrotu Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Euro.com.pl Paliwa Shell V-Power dzięki ulepszonej formule czyszczą aż do 100% kluczowych części silnika i przywracają aż do 100% jego osiągów. Dołącz do programu Shell Club Smart i codziennie tankuj paliwa Shell V-Power ze zniżką 30 groszy za litr. Szczegóły na Shell.pl
2: Najniższa cena jednego litra paliwa Shell V-Power 95 z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,21 zł,
0: a jednego litra paliwa Shell V-Power diesel 5,79 zł. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętuje. Teraz w Media Expert przeceny na urodziny. Smartfony, smartwatche, laptopy, hulajnogi elektryczne, słuchawki bezprzewodowe, rowery elektryczne w super niskich cenach. A do tego nawet 40 razy 0%. Włączamy niskie ceny. RSO 0%. Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C?
1: Ale tę naturalną, grinovita Acerola.
0: Mamo, jest grinovita acerola? Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania grinovita acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna. Grinovita acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno – troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie. Szerokiej drogi. Bez opłat. Tymczasem w Biedronce! Zbieramy piłkę z tablicy i przechodzimy do ofensywy! I pamiętajcie, dwutakt, dwutakt, dwutak! O! A co ty robisz, wodowerko? Jak to co? Rozpracowuję rozgrywkę! A, no teraz to popłynęłaś! A tak, przecież wchodzimy do akcji, jakiej jeszcze nie było! Dołącz do mocniaków i poznaj supermoc dobrego jedzenia. Zdobywaj naklejki, zbieraj mocniaki i książki. Akcja trwa od 28 sierpnia do 2 grudnia. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangmocniaków.pl czy wiecie, że bóle brzucha, zgaga stany zapalne żołądka i wrzoda, nawet trądzik lub nieświeży oddech mogą być spowodowane zakażeniem bakterią Helicobacter pylori? Nawet co szósta osoba może być zakażona? Sprawdź to. Szybko i łatwo zrób test z domowego laboratorium Helicobacter Antygen Test Skału przeznaczony do wykrywania Helicobacter pylori. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją, używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostik, spółka z o. Reklama. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. 15.22. Piotr Jaśkowiak. Polskie Stronnictwo Ludowe domaga się odwołania unijnego komisarza rolnictwa Janusza Wojciechowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Jest to bardzo duży błąd Komisji Europejskiej, bo nie dba ona o interesy państw, które udzieliły największego wsparcia Ukrainie i gigantyczna porażka komisarza Wojciechowskiego, powiedział Władysław Kośniak-Kamysz o nieprzedłużeniu zakazu sprowadzania ukraińskiego zboża do Polski. Sam Wojciechowski zamierza zabiegać u przewodniczącej komisji o zmianę tej decyzji. Rosjanie ostrzelali Charków, drugie pod względem ludności miasta Ukrainy osobie sobie Według miejscowych władz ich życie